0: várias pastas em diferentes governos, como Secretário de Estado e como Ministro. Quando pensamos na política sobre emprego e segurança social, é nele que pensamos. Agora que o Orçamento de Estado está aprovado na Generalidade, José António Vieira da Silva é o nosso convidado. Estamos de regresso ao Café de São Bento para mais uma conversa de quinta-feira à noite.
1: É ministro de Trabalho e da Solidariedade Social, foi secretário de Estado nos governos de António Guterres, foi ministro nos dois governos de José Sócrates e agora também no de António Costa. Senhor Ministro, qual foi, se tivesse que escolher, o momento mais difícil para, para exercer funções governativas desde que uh, as começou a exercer? Acho
2: que... boa noite, então? em primeiro lugar. Não acho que seja uma pergunta muito difícil, porque... Quem, esteve, quem teve responsabilidades perguntas
0: fáceis para depois idades difíceis.
2: Quem sabe? teve responsabilidades governativas durante uh, os primeiros anos da crise financeira uh, e todo o processo que lhe seguiu, portanto, ou seja, desde 2008 a 2011 foi seguramente um período mais complexo, mais exigente, mais difícil que eu vivi. Nunca é fácil ter funções governativas, mas... Esse período foi um período muito duro, muito, muito exigente e muito. Imagino complexo. para um
1: ministro, para, para alguém que é de esquerda, que se assume como de esquerda, que exercer funções governativas no momento daqueles, numa pasta social em que tem que haver algum tipo de regressão, seja um bocadinho. Um, uma violação de pensamento, digamos assim, não é?
2: Ah, eu, nessa
1: altura, eu saí da
2: pasta de trabalho precisamente era em 2009. Uh, portanto, vivi os primeiros anos da crise nessa pasta, mas os momentos mais difíceis estavam noutra pasta uh, economia, da economia. É só, é? Em todo caso, obviamente que uh, os ajustamentos que tiveram que ser feitos ou que foram feitos, foram, as escolhas que foram, que foram assumidas nessa altura foram muitas vezes difíceis de, de conciliar com, aliás, com até com um, um trajeto que tinha sido cumprido desde 2005 na área social, em, em que eu estive fortemente ligado, uh, naturalmente que sim, que esses foram momentos muito difíceis.
1: Antes de passar ao Paulo, deixa me perguntar-lhe isto, tendo em conta esse comparativo, uh, esta legislatura foi surpreendentemente fácil para si? Não, não diria isso,
2: porque, porque
1: as condições não eram tão bem fáceis. Uh, as condições de partida não eram fáceis. Sobretudo e as condições políticas não eram tão fáceis, eram mais imprevisíveis. É? Mais imprevisíveis e,
2: principalmente, uma coisa que eu tenho salientado várias
1: vezes, como calculam,
2: já me fizeram uma pergunta de como é que eu comparo a minha experiência governativa uh, da primeira década deste século e agora esta, e há um aspecto que eu não posso deixar de salientar, que é... Aquilo que tem a ver com uma fragilização muito grande que uh, os serviços públicos, a administração do uhum. Estado, uh, viveu uh, durante estes anos. Do ponto de vista foi, de qualificação, qualificação, de preparação. De capacidade de capacidade. resposta dos serviços, não estou, obviamente, a fazer nenhuma crítica às pessoas, mas uh, a descapitalização que, que o país viveu do ponto de vista da administração nestes anos uh, deixa marcas anos profundas os
0: últimos quatro os últimos três no caso uh, uh, que é este, este uh, nestes
2: três anos afrontei uh, me talvez com uma profundidade que eu não não esperava com essa fragilização que tentámos ir respondendo mas uh, por vezes a uh, quem quem considera que Termos passado de um período de recessão para um período de recuperação económica é uma espécie de voltar atrás, não é? Não não se volta ao passado, nem nem sequer as marcas que foram deixadas na sociedade portuguesa e na administração pública durante os longos anos das várias crises que vivemos não são facilmente recuperáveis, nem nem são completamente recuperáveis.
0: Deixe-me dar aqui um salto para para um momento muito próximo deste que é terça-feira, o encerramento do debate do Orçamento na Generalidade, o o, o José Tarvera da Silva parecia zangado, Hum. na forma agressiva como fez a sua intervenção e fez aliás a bancada do PSD, a em polvorosa. e que lhe pergunto se quatro orçamentos depois ainda há necessidade de estar a recordar essa herança que receberam de um governo de centro-direita que governou em austeridade.
2: Se repararam bem na intervenção que eu fiz, não foi esse o aspecto principal da minha intervenção,
0: nem sequer secundário. Foi aquilo que eu fixei como mas, espectador, mas, mas, vi através da televisão em direto.
2: Mas não foi, não foi porque... A estrutura da minha intervenção foi baseada principalmente na imagem que a atual minoria procurou criar. Se recordam, eu a utilizei principalmente como, como base da minha intervenção, uma das bases. O texto da moção de rejeição deste governo apresentado. Não, Portanto, não, é, não, não, tem não a ver fiz muito.
0: É claro que fiz com ou, uma, mas, uma contraposição a. a sim, foi um mais. A, a contraposição
2: que a eu fiz foi entre o, o país que era projetado pelo PSD e pelo CDS, fruto da governação que iria acontecer do governo minoritário do PS e aquilo que efetivamente aconteceu, foi essa comparação que eu fiz não tanto claro que falei de alguns aspectos da governação anterior, mas não foi esse o aspecto principal da minha intervenção foi mais confrontar um discurso que foi feito e relembra um discurso que dizia que Portugal vai entrar num período de estagnação e desemprego Portugal vai perder a credibilidade internacional, Portugal vai viver todos os, os horrores do... do e e eu confrontei o que fiz na minha intervenção, talvez tenha deixado nervosas as bancadas da da oposição, mas foi confrontar a realidade que temos hoje com a realidade que era projetada nessa altura. E não me parece que seja muito difícil mostrar que, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, o que aconteceu foi quase o oposto daquilo que era previsto, e foi esse o objetivo principal da minha intervenção.
0: terminar a legislatura, e e estava a recordar esse ponto em que lembrou a moção de de rejeição do programa de governo que foi apresentada pelo PSD e pelo CBS, da ideia de que já é a altura de fazer um balanço da legislatura e que já entramos em em campanha.
2: Foi mesmo esse o meu objetivo, não, não foi o objetivo de entrar em campanha, ainda estamos um bocadinho longe, mas foi o objetivo de justificar as opções deste orçamento e de confrontar as críticas que foram feitas ao programa do governo com o mesmo tipo de críticas que agora são feitas ao orçamento e dessa forma mostrar que que a credibilidade de quem as faz tem que ser muito vista à luz das críticas que foram feitas. Não nos esqueçamos que foi dito, que há duas expressões literais, eu citei textualmente o que foi dito, que Portugal iria entrar num período de estagnação e desemprego e que Portugal iria perder a credibilidade internacional. Aquilo que aconteceu foi que Portugal saiu do procedimento de déficit excessivo, Portugal saiu da situação de desequilíbrios macroeconómicos excessivos, que Portugal não foi penalizado pelas sanções que estavam estavam sobre nós em 2016, e que finalmente tivemos uma recuperação da avaliação das agências de rating sobre o nosso nível. Tudo o que foi apontado como certo... não tinha credibilidade na sua, na, sua, na sua projeção e isso, de alguma forma, uh, também uh,
1: fragilizava enormemente as críticas que foram feitas deste orçamento. A ministro a direita acusou o governo de ter feito um orçamento já pensando nas eleições, já os parceiros da esquerda queixaram acharam-se que ainda há muita coisa por fazer e ameaçaram levar para discussão na especialidade do orçamento de Estado, muitas das matérias que não tiveram vencimento nas discussões entre os partidos temo que em alguns dos pontos possa haver uma coligação de votos entre esquerda e direita alterando os valores que são enfim os valores macro do orçamento tendo em conta precisamente a proximidade do, das eleições não. não temo não temo sinceramente haverá uma alteração
2: alterações no orçamento mas não creio que haja condições políticas para eles porem em causa que essas
1: alterações porem em causa que a que essência que das eleições é... políticas. Tendo em conta a proximidade de eleições, não, há, não pode haver uma tentação, digamos assim, de uh, procurar simpatias de eleitorados, quer pela esquerda, quer pela direita, não de facto? Eu
2: sou dos que acreditam que o eleitorado português está muito atento a essas coisas. Uh, já o disse há uns tempos atrás que ninguém pense que o eleitorado português vai deixar convencer por jogadas políticas de, alguma, de algum facilitismo e, principalmente, se elas se acontecessem com um cruzamento de votos eh, que seria, naturalmente, contra a natureza.
0: Se houvesse, por exemplo, aumentos na função pública, descongelamento das carreiras dos professores mais próximo do que eles pedem, se houvesse eh, alguma alteração na sua área, por exemplo, nas prestações e reformas. e isso implicasse uma subida ligeira do déficit, de 0.2 para 0.5, era o Partido Socialista que ia rejeitar o seu próprio orçamento se ele tivesse este este desvio?
2: Também também temos aí a experiência destes três orçamentos. Sempre se disse que isso ia acontecer e nunca aconteceu. Este orçamento foi muito trabalhado pelo governo, pelos seus parceiros parlamentares, e, creio que, não deixando de reconhecer que há um capital…
0: dizer que vão para a discussão especialidade claro e exigir mais do cl- que conseguiram nas negociações que vão. Claro,
2: claro que sim, sem posição. Sim. Em todos os orçamentos nunca claro. não é
0: nada de, não de absolutamente
2: novo. Não, creio que, que uh, o, o compromisso que o governo do Partido Socialista assumiu uh, relativamente a não deixar pôr em causa uma estratégia de credibilidade das nossas contas públicas, é um compromisso que os portugueses subscrevem. Todos os estudos de opinião mostram, os portugueses subscrevem, porque sabem que isso é algo que tem a ver com a sua vida, passada, presente e futura, e julgo que ninguém cairá nessa tentação fácil de... O Bloco
0: de Esquerda e o PCP, como disse o ex-presidente da República, Gabarco Silva, curvaram-se para a realidade. Ah, não, não,
2: não, não, creio que, não creio que seja isso. Acho que o Bloco de Esquerda e o PCP vão retirar, vão permanecer, como é natural, ah, e sempre assim aconteceu, ah, ao longo desta legislatura, vão retirar deste orçamento. É aquilo que disseram ontem, um orçamento com aspectos positivos. Ah, agora, sem entrar aqui na, na merceria de quem é, que, quem é que ganhou mais ou quem é mas que, que influenciou mais... Cada
0: orçamento? Este ano, desculpa, é natural. Desculpa, David, é natural. este ano aconteceu até uma coisa, que foi conferências de imprensa do PCP e de a seguir do Bloco antecipando a conferência de imprensa que é habitual o Ministro das Finanças dar sobre aquilo E o que é novo é, é a, a que é conferência de
1: imprensa do PCP. Exatamente. <risos>
2: Poxa, não posso dizer que isso me tenha entusiasmado, acho que, que é, é até do ponto de vista político mais fácil defender a posição de cada um na sequência de uma apresentação mais cuidadosa, de um conhecimento mais profundo do que é o orçamento. Mas são contingências que nós vivemos, dado este tipo de de escolha, este tipo de parceria, ou se quiserem, esta maioria que temos. Não não acho que isso seja nada de novo. No final do orçamento, como no final dessa legislatura, sempre haverá quem, quem queira reivindicar um, não só os aspectos positivos, como uh, aquilo que por eles é considerado as insuficiências, isso acontecerá, será, será principalmente, creio eu, for, uh, será matéria para debate para, uh, eleitoral, uh, lá chegaremos.
1: O senhor ministro, é um cornista que, do da Renascença e do, uh, do Jornal Online Observador, que dá hoje os parabéns dá hoje, quarta-feira, no momento em que gravamos os parabéns a António Costa por ter tirado uma tentação populista ao Bloco de Esquerda Sr. Ministro, acha que isso é uh, admissível nesses termos? Ou seja, que esta capacidade, esta, este acordo parlamentar com o Bloco de Esquerda com o PCP tem tirado li, li essa li tentação Eu
2: li esse artigo, não, não o subscrevo acho que o Bloco de Esquerda contribuiu para esta maioria mantendo o seu capital de próprio da diferença não, não sinceramente acho que é um pouco um pouco excessivo compreendo a lógica e a argumentação do, do analista mas não não, não creio não, não, que não não creio que é um texto ali bem escrito mas não creio que isso tenha acontecido verdadeiramente
0: mas acho que é natural que partidos que viveram este tempo todo uh, a no sistema na oposição, Sendo sempre contra o poder, que é o simples facto de, de terem feito parte de, de um movimento que foi importante para a democracia portuguesa, que é permitir que eles façam parte de soluções governativas, lhe tenha retirado essa, essa margem populista que existe sempre num partido que está permanentemente na oposição.
2: Eu não confundo, não confundo de forma simplista, a natureza mais. de... Partido de protesto com uh, uma linguagem populista, não confundo, não confundo acho que não, sou, não é exatamente a mesma coisa, ainda que aqui ou lá possa parecer. Uh, este, esta experiência Tempente. parlamentar, sim, esta experiência parlamentar é uma experiência que, uh, que exigiu a todos os seus atores, Partido Socialista, o bloco de Esquerda, Partido comunista Os Verdes, exigiu uma aprendizagem, exigiu alguma capacidade de, de recolocação uh, no, 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 no xadrez político, na, no combate político, mas não creio nessa né? ambição. Ao PS também, porque uh, o PS uh, nunca assumiu, como desta vez, a possibilidade e a viabilidade de um governo construído com base no apoio político à esquerda. E houve outras ocasiões. E acha que isso foi bom para a PS? Sinceramente acho que sim, acho que sim. Não podemos desligar essa opção da conjuntura em que ela foi tomada. Nem sequer diria que Uh, Repare, uh, o Partido Socialista já teve no Parlamento 50% dos, dos, dos deputados e, com a presença do Partido Comunista e do Vossa Esquerda no Parlamento. E não foi possível nessa altura construir essa maioria. Não estou aqui a atribuir responsabilidades a ninguém, uh, mas nenhum desses partidos incluindo o Partido Socialista, teve capacidade de construir esse projeto. Mas volto a dizer, a conjuntura era muito diferente. A conjuntura Sim, que nós tivemos era assim, muito particular, porque verdadeiramente existia uma maioria no país de rejeição das políticas do, do, da, da maioria anterior, da, da PSD havia essa maioria, e uh, todos compreenderam que seriam, como aliás o analista que citou, Uh, me refere muito bem, uh, compreenderam que seria um, impossível não dar tradição governativa a essa maioria social. Foi isso que aconteceu. Seria
1: prejudicial para cada um dos partidos. Para todos os partidos. Para todos
2: os partidos e criaria uma situação de instabilidade. Uh, o
1: que tem... resta é uma situação que provavelmente não se verificará daqui a um ano, quando tivermos eleições legislativas.
2: <risos> quando tivermos eleições legislativas daqui a um ano, uh, obviamente que há muitos fatores de incerteza internacionais, há muitos muitos riscos, eu citei isso ontem na minha intervenção, várias vezes conhecemos os desafios, conhecemos os riscos, mas obviamente que a a situação é outra, A, a situação já não será uma situação marcada por dar corpo governativo a uma estratégia de recuperação da economia e da sociedade que era considerada extremamente positiva por uma grande maioria dos portugueses, uma maioria dos portugueses, que se foi alargando. É absolutamente indiscutível que a maioria que deu origem a esta solução política se alargou socialmente. Todos os estudos de opinião e os resultados das eleições autárquicas são são a prova disso. Essa maioria social que eh, percebeu como positiva, aceitável e estável uma, uma solução desta natureza, que existe noutros países europeus. Uh, repara uh, ainda há pouco falava com, com um diplomata que dava conta que uh, explicar na Europa esta solução política não era difícil. Era mais que Porque difícil. havia na Europa mais Porque, situações do que, uh, que a construção de A construção de blocos, ou à esquerda, ou à direita, Sim. com diferentes sensibilidades, é uma tradição... Depende muitos dos sistemas políticos, na verdade, muitos, partidários. Mas que é uma tradição em muitos países europeus de, e, portanto, foi uma aprendizagem que fizemos que, vamos ver como é que se vai... A minha única certeza é que nada será como era antes desta experiência.
0: Eu estava a referir o resultado das autárquicas como o de alargamento de uma base social de apoio a esta solução governativa. O que as autárquicas também mostraram foi que o Partido Socialista que está a governar, é do Partido Socialista, com apoio no Parlamento do PCP Bloco, e dos Verdes, e agora também do PAN, neste orçamento, uhum. é, e ontem referia isso na, na sua intervenção. Mas a questão é que o Partido Socialista é que cresceu muito mais que os adversários. O PCP é verdade, é verdade. o Bloco de Esquerda, não conseguiu crescer coisa nenhuma. A pergunta Sim. que lhe queria fazer é no se, se, e se o povo português der uma maioria absoluta ao Partido Socialista? Está a dizer que quer o PS a governar sozinho ou uh, António Costa tem razão? É, isso será
2: uma, uma decisão que não competirá a mim, competirá ao Partido Socialista e muito em particular a quem o lidera. Uh, o António Costa já o disse e eu julgo que o disse de forma correta. Os partidos que são também
0: já disseram que de maneira nenhuma estariam numa solução em que o PS tivesse maioria?
2: Estão, é, é compreensível, porque é, é alarga claramente o espaço político da intervenção, do, do, quer do Bloco, quer do PCP, a trabalhar numa situação em que a esquerda é maioritária, mas não há nenhum partido com maioria Absoluta, isso é absolutamente compreensível. Mas também é compreensível que, do, do, da parte do Partido Socialista, e tendo em conta que nós uh, ultrapassamos muitas barreiras, muitos, muitos obstáculos, mas continuamos a ter um país que tem dificuldades e que, tem, e que vive numa situação uh, que tem, exposta a, a qualquer uh, tremor que venha do exterior. Como ontem e, portanto,
0: lembrava, na intervenção do Bloco de Esquerda, uh, todos sabemos que vem uma crise, não sabemos quando, mas ela virá. Sim, uh, obviamente que... Uh,
2: eu sou economista de formação e há uma espécie de anedota diz que os economistas são aqueles que acertaram em 10 das últimas, das últimas oito crises que existiram, uh, portanto os economistas têm essa tendência e eu, eu tam, também sei que a economia Você se faz está sempre para prever crises, sim, exatamente isso, é? uh, se, a, a economia se faz em momentos de crescimento e momentos Tem de ser. mas uh, o que é importante é que uh, as economias, os países e os sistemas políticos e os sistemas sociais tenham capacidade de, em alturas, capacidade que não existiu, claramente, no passado recente, de ter um efeito de amortecedora, de, os economistas chamam de estabilizador automático, que falhou na Europa, não falhou noutras zonas do mundo, funcionou melhor, por exemplo, nos Estados Unidos. Uhum. Mas é importante, e eu acho que o país hoje está mais preparado para uma situação de de recuo da economia, de fazer o de fazer uso dos seus estabilizadores automáticos, sem pôr em causa uh, os, os valores da credibilidade externa e os valores da, da, da sustentabilidade dos nossos sistemas sociais. Acho que indiscutivelmente estamos hoje em melhores condições, não estamos nas condições perfeitas, o país tem uma dívida muito elevada, o país sofreu uma grande uh, degradação das, de, de alguns dos fatores. Uh, promotores do crescimento. Nós hoje temos centenas de milhares de portugueses em idade ativa que estavam em Portugal e que estão a trabalhar Ou em outros países. E muito isso, isso é a maioria isso, deles. Eu, eu, eu tenho usado esta, esta, esta imagem que é uma imagem que é uma imagem que eu acho que, que, que talvez ainda de poucos tenham percebido, mas que é uma imagem muito muito, muito expressiva. Uh, nós uh, recuperamos e bem, felizmente, muito mais do que se previa. Uh, em termos líquidos, mais de três centenas de milhares de postos de trabalho, 320 mil, mas uma grande parte desses postos de trabalho foram criados, ou foram em termos líquidos, por pessoas com mais de 45 anos. Foi o setor etário onde o dinamismo do emprego foi mais forte, muito mais forte, os jovens também, e menos naquele, naquela faixa de chamados jovens adultos, dos, dos 25 aos 45 anos, que são cruciais para a modernização da economia.
1: E esses procuravam pessoas qualificadas, não é? com qualificação. E
2: esse, nós vivemos uma situação uh, que, que é, quando se fala no futuro do trabalho e nos riscos de, das máquinas substituírem as pessoas, nós hoje o que nos falta principalmente, em muitos setores económicos, em muitas regiões do país, há um desencontro entre uma oferta dinâmica por parte das empresas e uma escassez de lhe dar resposta por parte os, da, da nossa população. E esse é um problema, acho que vai ser um grande problema, um dos grandes, se não o um maior problema que nós vamos ter nos próximos anos.
0: Do ponto de vista económico, mas deixa-me perguntar-se do ponto de vista social, não se resolveu um problema que era maior, quando, tem, tem quando, toda a razão. Quanto há desempregados com tem mais de 45 anos, uhum. tem a toda a expectativa de que vai ser um, um desemprego de longa duração. Quer dizer, no mercado de trabalho
2: é, e não volta. É absolutamente certo o que está a dizer, porque e recorda-se de algumas intervenções que foram feitas. Por exemplo, o um António Costa, em que ele alertava para os riscos que ele chamava de geração do meio, aquela que já tinha uma carreira, mas ainda estava longe da reforma. Exato. Aquilo que a nossa economia mostrou, para surpresa de muitos, e de mim próprio também, foi uma muito maior capacidade de integrar essas pessoas, reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho. É quando quase a totalidade do emprego líquido criado é de pessoas com mais de 45 anos, quer dizer que as empresas tiveram a capacidade de reintegrar no mercado de trabalho e de, de dar uma resposta ainda que parcial a esse grande risco social que citou. Se, se fosse... nós tínhamos um risco grande que identificávamos era que houvesse uma parte significativa da população que perdeu o seu emprego, que ficasse condenada a uma exclusão social prolongada. Felizmente esse risco foi muito minimizado pelo próprio mercado de trabalho. É, também é ajudado por algumas pessoas. Um
0: grande... E tornaram-se elas próprias, mais disponíveis para uma aprendizagem ao longo da vida, um esforço Aprendi-se maior. Muitas nesta, vezes, por muitas nesta.
2: vezes aceitando salários mais baixos mais baixo do, do que tinham salário. antes da queria... crise. Muitas
0: vezes é quase sempre. Uh,
2: hoje já começa a ser um pouco diferente. Uh, eu tenho citado um, um número que é também um.. um normalmente esses números estou a citar todos de cabeça para uh, no, no, no não último não é? ano no último ano houve qualquer coisa como 220 mil pessoas que mudaram de empresa mantendo o um emprego e dessas pessoas essas pessoas tiveram um prémio salarial na mudança da ordem em média de 18% ou seja quer dizer já há também dinâmicas de recuperação de rendimentos para essa via, não apenas para haver mais emprego, mas no emprego que há, haver emprego que conseguiu recuperar níveis de.. Na de... área da
0: programação informática, Bom, mesmo é... pessoas dessa idade, houve uma grande mexida no mercado de trabalho, Sim. muita circulação de pessoas dentro da é, é, certo É
2: certo que ajudar este movimento muito positivo tem a ver com o facto que alguns setores que libertaram muita mão de obra eram setores que já tinham os próprios mandoba com alguma qualificação. Eu não, não tenho de memória, mas foram muitos milhares postos de trabalho que o setor financeiro, o setor dos do serviços das empresas, perdeu uhum. durante as crises que vivemos. Ora, esse, não me consta que haja muita gente em situação de desemprego saído desses... Mas eram pessoas qualificadas? Não? Qualificadas que as empresas. Eu, eu conto sempre uma história que, que me aconteceu, foi há, há uns tempos atrás, a visitar uma empresa multinacional que se tinha instalado em Portugal e que num ano criou 500 postos de trabalho. Eu fiz algumas perguntas e chamei a atenção para o facto de haver mão de obra qualificada não apenas à saída das universidades. E a resposta que o empresário me deu foi o nosso Sabe qual é a média etária da minha empresa? 35 anos. A média etária. Claro que tinha muitos jovens, mas também tinha E com um ano um ano de vida na empresa. Portanto, eles não foram, não, não foram apenas às faculdades buscar a gente, fomos que a gente qualificada que estava na assinação de desemprego, ou, ou estando noutros empregos, encontraram aí uma melhor saída profissional. Portanto, a, a, a realidade do que aconteceu no nosso país é uma realidade complexa, é uma realidade complexa que, como, como disse muito bem, mostra como nós minimizamos riscos sociais, nós, sociedade, não estou agora a falar do governo, minimizamos riscos sociais, o maior dos quais era esse mesmo, era de desemprego de longa duração associado à exclusão social muito prolongada, mas, ao mesmo tempo, estamos a viver esta escassez de mão de obra, reparem, há há, há dois números, há duas realidades que mostram isto com uma evidência brutal mesmo, que é, nós hoje temos menos de 300 mil postos de trabalho, à volta disso, do que tínhamos em 2008, mas o desemprego já está abaixo de 2008, ou seja, temos menos emprego, mas ainda mais menos, perdoem esta expressão...
0: Uma antiga,
2: então. uh, principalmente, ela está a recuperar, tem vindo a recuperar uh, nos últimos anos, sistematicamente, mas principalmente pelo fenómeno da imigração que, foi, uh-huh. que teve uma profundidade, especialmente uma focalização em jovens, em gente com 30, 35 anos, que hoje uh, nos faz muita falta. Porque tem
1: qualificação superior.
2: Tem, qualificações, a falar sobre... tem e tem uma expectativa de vida, tem uma expectativa de criar família, que, que nos
1: faz muita falta no nosso país. Isso é, julgo que é que é indiscutível. Estamos a falar sobre o mercado de trabalho. Enfim, nós gostávamos de também de falar sobre o mercado de trabalho da política. O Primeiro-Ministro aproveitou a saída do Ministro da Defesa para fazer uma remodelação surpresa. Para quem anda há tanto tempo em funções governativas, sendo que é uma função bastante cansativa quando alguém sai do governo fica-se com pena ou com inveja dos colegas que saem <risos> um, isso
2: é uma pergunta muito muito complicada por dizer, porque é uma pergunta <risos> é uma pergunta quase íntima uh, obviamente que, que há sempre um sentimento há sempre um sentimento eu acho que é o um sentimento predominante que é o sentimento de, de solidariedade com quem uh, percorreu um caminho e o viu interrompido mais cedo, do que, acho que esse é o sentimento, eu expectar, sentimento dominante, eu, eu, eu lembro aqui, já há não sei quantos anos tem, aquela célula frase de Mário Soares que disse que se sentia como um passarinho a sair da gaiola, é uh, foi uma imagem, feliz na altura, mas... Uh, ninguém está em funções políticas por, por imposição de outros, porque isso corresponde a.
0: Mas também está a falar de um político que nunca foi despedido de um governo, não é? Uh, já, já foi remodelado, já mudou de pasta, mas Se nunca não me disseram, olha, acabou, muito obrigado. Abraão uh, dia. Nunca, não poderá pensei, haver um presenta, dia. António Vida da Silva sai porque, por hum. motivos pessoais e tal, Sim. pediu
2: para sair. Não, não, aconteceu. Não, não aconteceu. Felizmente não aconteceu, feliz ou infelizmente, <risos> depende do, dos ângulos de observação. Muitos acharam que infelizmente isso não aconteceu, mas para mim naturalmente que, que,
1: que isso é algo que não me deixem indiferente. Doutor Vieira da Silva, se houver uma nova vitória do Partido Socialista, mantém se disponível para, ser, para se manter em funções governativas ou
2: não? Não, eu não pensei, com toda a sinceridade… Uh, é que esta,
0: uh, esta é, pergunta tem uma casca de banana. Essas, essas,
2: essas, essas questões… Bom, depende da vida de cada um e da forma como cada um vê o seu futuro, mas eu nunca programei as minhas… As minha a minha vida por um, estar ou um, não estar no governo, não, se calhar nem nunca programei muito. Nestas ocasiões as pessoas reagem a situações concretas, a convites, a, fazem a avaliação da situação, uh, não, que mas, mas há uma coisa, que, há uma coisa que, que, que é indiscutível, é que... Uh, é a coisa mais indiscutível da vida, que os anos vão passando, não é? E eu, é, ainda... eu tenho... Eu,
0: sabe um ministro da Segurança Social que ainda está muito longe da reforma? Né? No conselho. Não consegue. <risos> não sei eu... que tenha começado a trabalhar estou... aos 20. Não, eu já, já não estou agora. muito próximo
2: da reforma porque eu já tenho, já tenho uma idade próxima, da idade legal da reforma. Não, mas não...
0: ainda tem muito para fazer. Esta, esta casca de banana que estava aqui, era para lhe perguntar se se via. no plano teórico, obviamente, a substituir o ministro Mário Centeno nas finanças no próximo governo, porque já ninguém conta com ele na, na, na próxima
2: legislatura? <risos> em primeiro lugar, nós não entramos ainda nessa, nessa fase, uh, há muito trabalho a fazer. Não, 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 me, vejo, não me vejo ocupar nenhuma pasta de, de, das finanças com toda a sinceridade. Não, não é uma. Que ah, acha que, que vai ser
0: mais difícil ser ministro? Já, já, não, já não é uma pergunta mais pessoal. É mesmo, vai ser mais difícil ser ministro das Finanças na próxima legislatura do que foi nesta. Hum, até pelo, pelos imponderáveis todos que existem. Não é? Olhamos para a frente. Sim, temos uma Europa crise, o um especialismo
1: aumentar. Hum, quer dizer, os riscos à frente do ponto de vista financeiro parecem ser tão unanimemente considerados, que até Francisco nos disse aqui mesmo neste programa que que estavam à vista, que tudo parece mais complicado, também economista, que que, que tudo parece um bocadinho mais difícil para a Parisião Legislatura. Aí
2: tem que ser ser muito muito realista. Eu acho que é mais fácil enfrentar as dificuldades que se colocam um país que tem seis qualquer coisa de desemprego que é um país que tem 12 qualquer coisa de desemprego. Certo, um mas um a dívida país...
1: pública continua nos 120%, não é? Quer dizer, andamos por ali uh... um para ter perigoso. Sim, mas também é verdade que nós temos
2: uma capacidade de financiamento da nossa dívida que já tínhamos perdido há muitos anos. Portanto, certo. Não, não... Portugal vai aos mercados, hoje, com, sem uma proteção.
0: Temos uma conjuntura internacional que nos ajuda, o trabalho está feito cá, mas é uma conjuntura internacional que ajuda. Se ela piorar, de facto, vai ser, é, para um país como Portugal, com os riscos que existem, é, a gestão é muito difícil.
2: Uh, não creio é que seja mais difícil do que se essa crise tivesse acontecido nestes três anos. Certo. certo. Daí, de, e mas bem, estamos certo, de acordo. E, e, e não tivemos... Não tivemos, mas não, aconteceu não aconteceu só, um... não, não aconteceu <risos> mas não tivemos um... só uh, fatores positivos do ponto de vista internacional, vivemos, a Europa viveu, continua a viver e viveu momentos de tensão e dificuldades. Sim, do ponto de vista uh, político, mas do ponto de vista económico, o petróleo económico, cresceu muito, e subiu. Uh, uh, <risos> os
0: nossos parceiros cresceram Sim. todos, Sim,
2: uh... mas entretanto a Europa votou, a Europa não, os, os ingleses votaram pela saída da, da União ainda Europeia. Não ah, não vai acontecer mas... a seguir, Mas isso não, reflexos, não mas... sei o que é que será mais pesado para a Europa, se é... Se o anúncio sem saída. Exatamente, não sei. Tem Bom, uma enfim, uma dúvida, do ponto
1: de vista de trocas comerciais, a saída ainda trai reflexos, mas eu percebo a sua dúvida, acho que a dúvida Sim, é uma dúvida porque não
2: só porque foi um não precedente, houve um... Foi, um
1: precedente. Sim. foi um precedente,
2: foi um precedente que deixou marcas, houve uma negociação com o Reino Unido anterior ao referendo que não foi uma boa negociação na minha ótica não ajudou nada ao referendo e introduziu introduziu, uma uma quantidade de exceções não não creio que também eu julgo que é relativamente indiscutível que a própria Europa está hoje mais bem preparada até porque aprendeu com a, as Como lições bem, da crise que é anterior, anterior. Um criou crio mecanismos, crio mecanismos e, e percebeu uma coisa fundamental, que é que a estratégia da, da austeridade expansionista não funcionou e não funcionou na conjuntura anterior e dificilmente funciona na conjuntura de uma qualquer crise uhum. global. Porque o que fez espalhar Mas criou as...
1: uma certa exaustão de apoios, não é? Quer dizer, uma exaustão de quem sofreu a austeridade, uma exaustão de, dos países que tiveram que financiar essa. Certo. De, uh, os países que precisavam desse financiamento. Sem dúvida, obviamente que
2: Portanto, criou aí uma não, divisão, não é? podemos, apesar de todos os, os dissabores, para usar umas palavras, uhum. uma palavra simpática, que têm acontecido na Europa, do ponto de vista político, nos últimos, nos últimos tempos com. Uh, triunfos eleitorais de governos uh, mais afastados uhum. do, do, do Projeto Europeu, ou pelo menos uh, nas palavras. Uh, mas apesar de tudo isso, hoje os estudos de opinião que são feitos mostram que o nível de aceitação do Projeto Europeu nos países da União Europeia atingiu um, um ponto alto há muitos anos. Se é que alguma vez a aceitação da Europa e da Zona Euro.
1: Eu diria que, o, à medida que o crescimento se mostra, as populações se sentem mais confortáveis que o parente. Mas há, há, é um há uma aprendizagem que, é que, assim, que é?
2: há uma aprendizagem que a Europa fez, e que essa julgo que é que veio para ficar, que Sim. é a aprendizagem
1: do o uso do tempo. Sim.
2: Se a Europa falhou em alguma coisa, Sim. foi em ter utilizados instrumentos tarde demais. Alguns diziam que chegou, não vou dizer a expressão inglesa, porque não, não fica bem, mas chegou tarde e pouco uh, julgo que qualquer dificuldade que a Europa enfrenta ou que o mundo enfrente, e que a economia enfrente, vai ter do lado da Europa,
1: pelo menos isso, uma resposta mais rápida. Bem, a na Europa nunca tinha acontecido uma crise destas, e, portanto, toda a Europa é um caminho de aprendizagem uh, progressivo. É, é, certo sim, nunca, isso é certo
2: que nunca tinha, uh, 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 nunca tinha vivido uma crise destas. Mas a história económica está cheia de crises. Ah, com sim, natureza
0: agora, semelhante à União Europeia, que não a, a Europa também tem eu cometido não. um erro antes, que é em 2008, quando há crise do Supremo, despeja-se dinheiro nas economias. Porque se acha que é uma crise. Discriminadamente não estava E depois tempo. há uma crise das dívidas soberanas. É? Primeiro cometemos um erro, também convém é, é, aprender com esse eu, eu peço
2: desculpa, mas discordo um bocadinho dessa, dessa análise, porque uh, é certo que a Europa. Uh, a Europa numa primeira fase na resposta à crise financeira e reparem, a crise financeira que nós vivemos foi a mais dura excluindo a guerra desde a, a grande recessão do, dos primeiros, das primeiras décadas do século XX, quase há a, quase a 100 anos está agora, próximo de 10 anos uh, e portanto o, a, a dureza da crise e os riscos de transformar uma recessão, numa depressão eram
0: muito elevados. É, o que, contrário, o, até houve países que salvaram com a solução encontrada. Com pouco essa, na, Europa, bem, pouco mas, na Europa. Mas, mas, mas houve, houve outros países, como Grécia, O
2: que eu queria discordar levemente do que disse é que uh, a crise que vários países viveram entre os quais de Portugal uh, foi uma crise muito mais provocada por uma quebra muito acentuada das receitas públicas e da economia, da do que propriamente por um excesso de intervenção uh, uh, anticíclica. Ela foi desenhada.
0: Desenhada e concretizada Nos, na luz, Muito
2: né? escassamente, muito escassamente, for, for, mesmo no caso, porque se for a ver os programas que foram desenhados de estímulo da economia, comparado com o peso que tem a queda da receita fiscal, por exemplo, ela é muito... Uh, O que aliás corresponde a uma tendência tendência que é própria das nossas crises. As nossas crises são quase sempre muito mais uma crise de quebra da capacidade de receita ajustada do que uma crise, estou a falar do ponto de vista das conjunturas. Outra coisa diferente era se pensarmos numa lógica de longo prazo e aí poderemos dizer bom, nós temos uma despesa muito rígida e temos uma receita que é volátil, é, é tudo verdade ou uh, poderá ser tudo verdade, seria outra discussão mas do ponto de vista da conjuntura o que aconteceu foi basicamente nós tivemos um, no ano de 2009 uma queda nas, nas exportações na atividade económica de, a Europa teve uma reação de 4% uh, que é uma, uma coisa brutal houve empresas, exportadoras e tem algumas que nessa altura caíram um 80% do seu volume de negócios
0: deixamos uh, só fazer aqui uma pausa porque estamos nós agora estamos, a a sair, muito no, no, estamos a sair estamos a sair da rádio e a entrar no podcast e no streaming vídeo que pode ser visto e ouvido no TSF, e vale a pena porque esta conversa vai continuar, quem está na rádio pode ir ao site da TSF.pt, descarregar o podcast. Quem não puder, fica ao
1: convite. Mas, Sr. Ministro, estava a dizer, e e, e faz sentido que continue, a pergunta seguinte seria se lhe parece que estamos, do ponto de vista europeu, preparados para o que vier, ou seja, que, que Europa e Portugal, em particular, aprendeu não o suficiente sou tão para... Otimista,
2: ah. Não sou tão otimista, o que eu digo é que estamos muito menos impreparados, do que estávamos com a crise de Isso é mesmo 2008. Um Isso
1: ceticismo, estamos muito menos não. impreparados. Não, não, queria, entrar, não, não queria dar aqui uma, uma visão limites, muito. Estamos um bocadinho mais
2: preparados. Uh, Repara aquele aspecto que eu citei há pouco uh, é um aspecto fundamental, que é o um aspecto que tem a ver com o uh, um momento de intervenção. Uh, a crise chegou à Europa pouco tempo depois do. Do, da de falência do Lehman Brothers, mas uh, aterrou em é cheio no ano de 2009. Exato. E só já estávamos quase em meados de 2010, quando a Europa esboçou uma resposta que depois aprofundou, né, do ponto de vista da política
1: monetária, resposta que os Estados Unidos tinham sido muito mais chefe. Em abono da Europa, na verdade, a situação europeia acentua-se muito porque a Grécia viveu uma conjuntura muito particular que fez com que todo o processo de, de descredibilização da dívida soberana tivesse acontecido. Portanto, há uma, há uma resposta diferida também porque há circunstâncias particulares na Europa que levam o processo para um bocadinho mais tarde.
0: Oh.
2: Aqui, aqui Se está, me lembro bem, estávamos que federalismo
0: e aqui não é. Estávamos entrando. No... Alguém decide pelos Estados todos aqui. Há é uma, e é uma ver... relação
2: entre a política monetária e a, a política a política. É, é, é muito diferente do que a Europa construiu com a zona euro, principalmente,
1: mas é verdade verdade.
2: que a Europa viveu viveu, do ponto de vista da crise das dívidas, situações muito duras, mas que foram mais alargadas, não foi apenas a crise da Grécia, todas por razões ligeiramente diferentes. Não vou discutir a responsabilidade da Europa na crise da Grécia antes dela e, cludir, e depois da de eclodir seria uma conversa muito longa, mas a situação da Irlanda ou a situação da Grécia ou a situação da Espanha… A situação é, da Irlanda é, é o é, assunto, é, é, assunto é. da banca, a situação… Todos os países tiveram situações uh, diferentes, mas uh, mesmo modelos económicos e de gestão da coisa pública e de gestão dos sistemas sociais uhum. diferentes… Alguns deles quase opostos, uhum. uh, sofreram com. Isso mostra a dimensão da crise que vivemos. Foram, foram foi, foi uma espécie de tsunami que, que se abateu. Obviamente que algumas economias tinham uma solidez maior e. Uh, a arquitetura da zona euro também as protegia
0: de uma forma diferente do que protegia outros países. Os números não Não são, do ponto de vista macro, muito significativos, mas a notícia que existe é de que há famílias novamente a crescer, o número de famílias sobreendividadas. Não o assusta? que haja tanta gente, olhamos para para os níveis de poupança, para os níveis de crédito ao consumo, para o o crescimento do crédito à habitação, com os preços a que estão as habitações, não o assusta que haja tanta gente que não tenha percebido o que aconteceu no passado recente e que esteja a entrar novamente numa lógica de sobreendividamento.
2: Não posso dizer que que me assuste, mas preocupa-me. Naturalmente que se todos os agentes económicos fossem tão racionais que aprendessem com todas as as crises que a economia pós-industrial já viveu, ah, se calhar não viveríamos as mesmas crises Ah, e há fenómenos que têm alguma tendência a repetir-se, mas não, não creio ainda assim que esses níveis uh, sejam, sejam, como disse, são notícias Sim, muito recentes seja... e muito... mas é só uma tendência. Mas, do ponto, vista, do ponto de vista da, as famílias, tipo, mostraram uma enorme capacidade de desalavancagem do seu endividamento ao longo desta crise. Uh, as empresas também, uh, e é por, muitas vezes mais difícil, e uh, a saúde financeira das empresas melhorou substancialmente e essa é um dos aspectos mais positivos desta evolução que tivemos desde a, a inclusão da crise, é que vários setores da nossa, da nossa economia uh, tiveram comportamentos uh, que, uh, que, são, que, do ponto de vista da defesa face a, a novos riscos, são muito mais são muito mais corretos e muito mais adequados e, principalmente, também a nossa economia modernizou-se. Nós hoje temos uma economia, algo que sempre foi diferente de outros países. Em Portugal sempre houve um Estado com capacidade de resposta, ainda com todas as suas fragilidades, mas quem fala com os avaliadores internacionais que acompanharam as várias crises percebe bem as diferenças que existem entre a resposta do Estado português ou de de outros países, não, não vou citar nenhum. Uh, e, e a nossa economia tem uma capacidade de uh, de competitividade externa que saiu reforçada uh, que se tem vindo a reforçar indiscutivelmente uhum. não apenas quantitativamente, temos exportações mais fortes mas, mas principalmente do ponto de vista da sua diversificação portanto os nossos setores económicos estão hoje a meu ver muito mais, muito mais preparados para, para... Evidente que nunca ninguém está completamente preparado e tudo depende da dimensão da crise, uma coisa é um ajustamento cíclico, outra coisa é o risco de uma depressão, como foi o que nós vivemos. Mas, repara, a situação que nós vivemos, foi uma situação, volto a dizer, que, não, que, que, que acontecia basicamente uma vez, uma vez por século. Não é? As crises... Esperemos dizemos, sim. As, uh, Esperemos, sim. Uh, estou, estou a dizer... Estou apenas... Mas, de facto, a crise que vivemos era é uma crise que é a última excluindo o período da guerra, que em em grande parte resultado. Em termos
0: termos de. De Mas tivemos,
2: tivemos, tivemos ciclos, o Portugal teve recessões, curiosamente, em quase todos os anos, extremidades em três. Teve hum. recessões em 83, teve recessões, já, já não vou falar, anos 25 de Abril, o teve em 93, teve em é, 2003 Em 2023. 23. Ah. Assim, uh, rapaz, diz-nos essa, que, a, que a economia portuguesa se modernizou. Curiosamente.
1: <risos> Exato, é, eu hum, percebia estava é obviamente a harmonizar. Não acredito nesses deterministas. diz que a economia portuguesa <risos> se modernizou, deixe-me perguntar-lhe a propósito o seguinte, como é que um homem de esquerda liga, lida com as novidades tecnológicas que mexem com o mercado de trabalho? Por exemplo, o senhor ministro já andou de Uber? Não. Já pediu uma refeição? Mint,
2: mint, mint, mint. Andei uma vez em Paris porque fui convidado por uma pessoa que chamou um Uber e não ia dizer que não, não <risos> entreva, mas, mas não
1: utilizei. E nunca pediu uma refeição para casa através do Uber Eats? Não.
0: E já agora? E isso tudo porquê? O que é que não especificamente da Uber, que é uma empresa, mas destas multinacionais eh, tecnológicas que estão a entrar na economia de todos os países do mundo.
2: Eu tenho uma mente muito aberta à inovação, mas não acho que a inovação seja sempre progresso. Não acho que a inovação tecnológica seja inevitavelmente traga consigo só coisas boas. E costumo usar um costumo usar, de facto um problema. Costumo usar uma, uma imagem que é assim, um, o progresso da revolução industrial foi tanto a máquina a vapor como a proibição do trabalho infantil. Portanto, a dimensão social e das escolhas públicas uhum. e a dimensão da evolução tecnológica andam a… Sim, mas a proibição do trabalho
1: infantil não invalida o primeiro pressuposto, não é? Quer dizer… Não, não mas… Ou seja, o um barito, não invalida uh, outros progressos sociais, é isso que eu quero dizer, não é? Não,
2: não mas… Uh, claro que não, mas o julgo é que uh, uh, não, não sou partidário de inovações sem regulação. Ok. É, portanto, acho que a sociedade tem que encontrar sempre mecanismos de regulação uh, que limitem uh, uma tendência que o mercado tem para extremos uh, que são fortemente penalizadores mas, mas do ponto de vista social. É possível, social.
0: quando olhamos para, para a Google, para as redes sociais, para o Uber, para o Cabify, para todas as empresas, para a Amazon, uh, é possível comprar qualquer coisa no online uhum. de qualquer lado do mundo é uma coisa que é irreversível. É isto, irreversível. isto há uma, é, Qual, há uma o papel coisa que é irreversível? Do poder político é, nesta, nesta, área. Isto há uma coisa que é irreversível.
2: Já uma desregulação da chamada economia provocada por uma interpretação radical da chamada economia partilhada, tenho muitas dúvidas que seja irreversível. Aliás, o que a história Mas recente nos dá está... uma coisa
0: sozinho. Não, não porque é a questão é essa, não. não, não
2: é? repara, é? é. as decisões que Faça determinado tipo de utilizações dessas redes de partilha, tem acontecido nos Estados Unidos, no Reino Unido, estou a falar dois países mais liberais do mundo, são decisões que vieram para ficar de regulação desse tipo de atividades. Uh, salário mínimo para os condutores da UBA, direito ao, ao suicídio de desemprego, Mas, foram decisões.
0: Lá, Okay, ainda estamos à espera de que as coisas não, vão mudar. Não, não, respeito ao transporte, o o nosso modelo de
2: O nosso modelo de relação é um modelo muito Não É só da
0: Uber. Olhando oh. também para o, que, para o que a Google faz em termos de mercado de, de comunicação, porque agrega é, é, é é m- muita informação é, que é produzida sobre é é, a é de comunicação social.
1: É, é muito facilitado.
2: Aí dou-lhe razão, no sentido em que me parece extremamente difícil que essa regulação seja feita num só país, uh, já no que toca à regulação de, de, de algumas formas de economia partilhada, não é assim, e há países que o têm demonstrado, e volto a citar o caso uhum. do Reino Unido ou, ou dos Estados Unidos, que puseram regras muito mais exigentes para a utilização de algumas formas dessa economia. Uhum. Agora, quando falamos no, em gigantes, não é, não, é, não é pelo seu tamanho, é pela... <risos> A, a permeabilidade que. A facilidade com que, que. Exatamente, com, as fronteiras são muito difíceis é, de, de. E a Google ou, ou a Amazon, que é, apesar de tudo, são coisas diferentes. Num caso, estamos, estamos a falar de um, da prestação de um serviço utilizando uma nova ferramenta, noutro no caso, estamos a falar de uma nova forma de comunicação uh, que também presta serviço, naturalmente, mas uh-huh. que tem mecanismos de financiamento. Que são bem mais complexos. E por isso mesmo também tem mecanismos de regulação, nomeadamente do ponto de vista fiscal, que são muito mais difíceis. Ah, e não é por acaso que começamos a ouvir ah, vozes insuspeitas de serem vozes pró-estatização ah, da sociedade, a defender ah, um, uma, uma taxação de ah, natureza global a empresas como essas, as grandes, os grandes gigantes agora da bolsa e do e do mundo da comunicação, como são a Google e outras e outras empresas do mesmo tipo.
1: Sendo a falar sobre isso, o mundo muda a uma velocidade estonteante. A política, de resto, tem que aprender a lidar com essas mudanças a velocidade igualmente rápida. O ministro acha que as redes sociais hoje estão a pôr em perigo de alguma forma a democracia? Eu não tenho
2: muita. não tenho muita tendência a estar. tenho muita confiança nos. nos na, na qualidade e no, na vida da, do, da convivência democrática e da tolerância. Agora. Mas, agora pois, a
0: conviver com a
2: Obviamente que, que há algo. Uh, nas novas formas de comunicação que julgo qualquer pessoa informada e preocupada com esses mesmos valores da tolerância, com respeito da individualidade, uh, uh, valores que se têm vindo a afirmar uh, todo, em todos de contexto global. Uh, o que vivemos até hoje, podemos discutir se isso está em causa ou não, mas até hoje vivemos um momento de reafirmação global. De, de direitos sociais e liberdades então, individuais.
0: Fazer, nós tínhamos fazer, aos senhores, vou lhe dar um nome de países só, e depois vai ver onde é que isto que o leva. Estados Mas, Unidos, Filipinas, ver. Filipinas, Turquia, Hungria, Polónia, Itália, Brasil, Rússia, China, entre um populismo eleito por via democrática e ditaduras puras, eh, oh, o mundo não está a ficar mais perigoso. e tem uh, muito, muitas as, as redes sociais são hoje uh, uh, um, uma fonte de informação muito importante para milhões de pessoas, que quase só se informam através das redes sociais, onde é permitido fazer, o não há regulação nas redes sociais. Não há regulação, não.
1: algoritmos sim. que levam as pessoas a consumir algoritmos literalmente aquilo trabalhado. que já consomem sim. e podem que que se ser manipulados.
2: Na nossa conversa, quando se deu esta parte, eu já, já tive a ocasião de dizer que uh, é uma ilusão pensar que só agora é que temos mecanismos de influência da formação da opinião uh, que, cuja origem temos dificuldades em identificar. É algo que nos acompanha, agora não, não, não tenho, não, t- não é tenho dúvidas, não tenho dúvidas, mas hoje como não dimensão, tenho dúvidas que a dimensão, é, a dimensão é, é muito forte, ainda que uh, Eu julgo que os resultados dessa generalização, de uma utilização agressiva das redes sociais e e muitas vezes não regulada, os resultados também têm muito a ver com as sociedades onde esses fenómenos acontecem. Portanto, seria, a meu ver, não estou a dizer que as redes sociais sejam apenas o mensageiro dos problemas mas uh, uh, também não podemos confundir uh, o veículo desses problemas com os problemas que existem na nossa cidade, e, e, e na nossa sociedade à escala global. E, e eu gostaria, de, se me permitem, mais uma vez a minha costela de economista, muito do que está a acontecer no mundo é fruto de um fenómeno que tem a ver com uma ruptura que, se, que a globalização trouxe. Relativamente à internacionalização que antecedeu. Porquê? Porque desde que o processo de internacionalização começou, principalmente quando ele foi associado à Revolução Industrial, que basicamente houve uma expansão das regiões ganhadoras, que permaneceram ganhadoras ao longo dos séculos. Com a emergência de outros fenómenos da globalização, os ganhos dessa globalização começaram a ser menos claro do sem ponto disto, do de vista do território.
0: É uma parte é, boa, é uma não parte estou. Boa, sem dúvida. Sem dúvida é, mas há, se, há claro, zonas do globo onde que havia que estão a crescer. a pobreza, pobreza extrema mesmo a do Sul.
2: Centenas de milhões de pessoas, eu não tenho a visão da globalização catastrofista que alguns têm, não, mas a É que essa ajudou. é, parte boa, é a parte boa, mas há uma parte boa. má,
0: que tem é. a ver com a distribuição da riqueza, ou seja, a grande desigualdade Mesmo que existe… Mesmo a distribuição da riqueza, do ponto de vista global,
2: n- não, não tenho não, a certeza disso. Há mais distribuição é que de riqueza. É, o que eu queria, é, Ainda está a incluir outro fenómeno, mas o o ponto a que eu queria chegar é que algumas regiões do mundo que que eram, tradicionalmente, sempre foram ganhadoras com o processo de internacionalização, começaram a perder, a, a ceder espaço e mesmo a entrar em situações de crise, nos países industrializados. Todos conhecemos regiões uh, fortemente devastadas pelo, pelo pela, pela evolução económica e com consequências sociais, por vezes, dramáticas. E com consequências políticas que hoje estamos a viver. Portanto, uh, para além das redes sociais, esse reequilíbrio do mundo tem consequências políticas. E tem consequências políticas que, muitas vezes, antecedem os resultados económicos e sociais. Porquê? Porque uh, se há a realidade que hoje vários estudos têm demonstrado, é que o que une, do ponto de vista da explicação sociológica, peço desculpa porque eu sou economista, mas de vez em quando, o que une, do ponto de vista da explicação sociológica, fenómenos como o Brexit, ou o avanço de ideologias de extrema-direita, ou de populismos, ou de nacionalismos extremos, o que une muito mais do que a realidade social dos setores que são atraídos por estes movimentos, é as suas percepções do futuro. Uhum. Uh, houve, ao longo dos últimos anos, uma degradação da proteção do futuro, talvez nos Estados Unidos isso tenha surgido mais cedo, porque também está associado a alguma degradação, ou aparente degradação, do, da evolução geracional, nós habituámos a pensar que uh, os nossos filhos viveriam melhor que nós. E, uh, e durante séculos essa realidade era praticamente indiscutível à exceção das zonas críticas do mundo, onde por vezes até acontecia ao contrário, as zonas que acompanhavam mais distantes ou mais próximas o progresso uh, viveram sempre com essa convicção, os meus filhos viveram melhor que eu. Uh, e essa convicção perdeu-se. Uh, e se nós formos tentar encontrar, repare, uh, um dos problemas que tem estado no centro de muitas destas, talvez o problema é que tem estado mais no centro de toda esta modificação do mapa político no mundo, tem sido o fenómeno do do outro, o medo do outro, o medo do imigrante, o medo do refugiado, o medo do estrangeiro, a defesa do do nosso próprio ADN e muitas vezes, e há várias, várias, por exemplo, a campanha do Brexit foi muito construída com base na… e se formos ver a distribuição mas, dos votos... As votes...
1: americanas continuam muito focadas nisso, de resto. É? Em França, com
2: a Federação, França, Mas se formos claro. ver onde é que se distribuíram os votos... Enfim, não foi exatamente uh, um o mesmo no Brasil, não sei, mas é verdade. O Brasil é. não é uma situação diferente, tanto quando me parece, mas estou demasiado distante. Uh, onde se concentraram os votos uhum. sensíveis ao discurso nacionalista agressivo, uh, foi em zonas onde, mais distantes dos fenómenos migratórios. Uhum. A grande Londres, uhum. que é uma, como, como diziam de Lisboa há, há uns séculos, é uma terra de muitas e desvairadas gente votou pela primeira vez, foram zonas, as zonas que mais votaram pelo Frente Nacional,
1: foram zonas onde há menos fenómenos imigrantes, uhum. uhum. é
2: mais a perceção o mesmo que que, aconteceu. Aliás,
1: aconteceu nos Estados Unidos. As cidades questão. onde mais imigrantes chegam, ou, ou claro. tendencialmente mais gente de portanto, fora chega, portanto, é. portanto o, 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 o que eu quero dizer
2: com isto é que uh, pois, as redes potenciais potenciaram estes riscos, uh, com os quais temos que aprender, estes, estes não os, os riscos das redes sociais, que temos que encontrar respostas para esses, uh, para esses fenómenos de, de crescente desigualdade no presente e face ao futuro. Eu gostava de dizer, só não queria amassar excessivamente nem os não, nossos é que ouvintes. Não, assim. eu quero fazer uma pergunta que Deixa-me só dizer, dizer é esta ideia que eu tenho uma convicção profunda sobre ela. Uh, a ideia de que os, as gerações seguintes vão viver pior que as nossas é uma ideia em muitos aspectos falsa. Porquê? Porque são ideias que, uh, vou dar um exemplo, uh, nesse raciocínio, que é muitas vezes baseada em, em PIB per capita, em rendimento corrigido da inflação, esquecemos que as novas gerações têm acesso a bens e serviços, a consumo de proteínas, a utilização das telecomunicações, que as gerações anteriores não tiveram. Portanto, do ponto de vista da qualidade de vida, não é necessariamente a percepção sobre... sobre Aquela imagem que nos Estados Unidos era a família dos subúrbios, com uma vivenda e dois carros.
0: também com a uh, capacidade de arranjar um emprego, uh, olhar para a frente e pensar que pode haver menos empregos, portanto os nossos filhos poderão ter mais dificuldade em encontrar um emprego. E ganhar mais. O é é o verdade, outro, mas reparo Houve uma regressão mas, salarial no, nós no estamos no país. A falar,
2: estamos a falar em países, e não é só Portugal, que há poucas décadas uh, deviam migrar do seu país Uhum. centenas de milhares ou milhões de pessoas. A Itália. A Itália, onde esse fenómeno é um fenómeno muito visente. Uh, é uma par... a assistimos pela é televisão boa. há pouco tempo a um debate, não sei se num Conselho Europeu, entre dois ministros de dois países diferentes, em que um deles reagia às afirmações mais uh, nacionalistas, ou mais de fechamento dos italianos, dizendo não te esqueças que no meu país recebemos muitos milhares de italianos quando tinham dificuldade. Então, essa, 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 essa perspectiva de futuro uh, risonho não é idêntica em todos os países. Uh, se nós quisermos recuar uma geração em Portugal, ou a geração dos meus colegas de escola uh, de, de, então se chamava a primária, não tenho essa conta feita, nem os acompanhei a todos, mas provavelmente a maioria deles não estão em Portugal. Porque foram obrigados a emigrar. O futuro deles era um futuro é, difícil. Para além de outros fenómenos que existiam na,
0: na conjuntura e política é dessa altura. A estrutura era é estrutural. Ah, não é, não é, desta vez foi conjuntural. Tudo é, isso é, é muito. Claro.
2: Tudo isso são, são, são fenómenos. Isto tudo a, a partir das redes sociais. As redes sociais têm uh, esse potencial de ampliar estes problemas, mas estes problemas estão lá. Problemas, e tem a ver com o modelo de Estado Social que temos em ver como é que respondemos ao estado social, como é que respondemos às necessidades das pessoas, como é se concentramos as políticas mais no combate aos mais frágeis, ou se temos políticas mais transversais para o conjunto da cidade. Uhum. Tudo isso são desafios que são colocados para um mundo que está a mudar e que depois as redes sociais ampliam de forma, de forma muitas vezes obviamente, ilegítima, porque baseada em ideias falsas e em notícias fabricadas. Senão... E, obviamente, que isso é extremamente, extremamente preocupante e nós todos temos que, que, estar, que estar atentos. Estou a falar com dois distintos jornalistas, dois distintos homens da comunicação social. E a comunicação social: se há terreno onde estas mudanças são expressivas, impressíveis, você diria terríveis, é o terreno da, da comunicação social.
0: A exigir muito de quem faz parte do um negócio porque eu, eu digo negócio porque ele precisa de pagar salários é? e ter redações mais outra com mais gente do que o que tem hoje, etc. É? Uh, com
2: capacidade de assumirem as suas capacidade de assumirem o, o, o de forma clara, eu, eu sou muito adepto não me fizeram essa pergunta, mas eu vou responder. Sou muito adepto da, da comunicação social, que mantendo a sua independência e mantendo ao nível de informativo a isenção exig- a, a 100%, se assuma na defesa dos valores e os apresenta à sociedade que não estou a defender uma comunicação social partidária ou partizana, é, mas, mas, mas uma mas, comunicação social agora
0: que, que se coloque. Falamos um pouco sobre isso, porque, porque, como alguns porque alguns têm, de comunicação faz todo sentido, porque hoje a comunicação social ou se adapta de facto à necessidade que as pessoas têm de, da forma como pretendem receber a comunicação e isso passa muito por ter, por saber a, a ideia de jornais ou televisões ou rádios isentas, independentes, etc., faz hoje menos sentido que fazia há 10 anos, hoje as pessoas pedem... Que a informação que, então, seja isenta, se... independente, é não, absolutamente é, crucial. E, e é. Que a opinião que tenha, seja sim, sim, identificada tenho, e, eu, e já agora e se permitem... E esse caminho começa a ser feito, começou a ser feito com um projeto de que o David foi fundador, que era o Observador e que hoje é uma marca importante não estou, no, não estou no, a, no país. A minha...
2: A posição política que hoje ocupo, não me permite fazer comentários individualizados sobre os órgãos de comunicação, apenas diria que em alguns países, em algumas situações, podemos por vezes perguntar-nos se não existe também por vezes uma excessiva tendência à própria comunicação social trabalhar para as redes sociais e não para os seus para os seus consumidores finais. É, esse vetores. é o erro esse, Mas, esse é é um uma, que nós é um cometemos problema. agora. É um para problema, o clique,
0: problema. Que, sim. é um problema. Trabalhamos muito para o clique o, um, e o clique a ver ver é o é é o tem a ver com as redes sociais e com a necessidade de pôr lá informação. Isso é uma discussão que existe
1: aprendizagem sobre isso, Já que estávamos a falar sobre isso no que diz respeito à Europa e à reação à crise. Acho que pode haver algum
2: algum
0: caminho feito. Mas isto é uma conversa que nós estamos a ter aqui. É, não, é, mesa do é uma segunda é? conversa que vamos que é ir a fazer. Deu-nos conversas. agora uma, uma boa sugestão para uma futura conversa que é fazermos uma discussão sobre sobre a comunicação social e o que é que ela está a fazer para dar velocidade às redes sociais e importância às redes sociais. Uh, David, uh, queres ainda fazer uma pergunta para depois podermos terminar Fechava... este podcast com uma pergunta ao Ministro sobre a área dele e sobre as reformas. Fechava
1: sobre uma, um, um ponto que tem sido muito discutido e já agora não podíamos deixar de, de passar por ele. Um, o Sr. Ministro é autor de uma das propostas do, do Orçamento, ou, ou é ministro de uma das áreas do Orçamento de Estado que tem sido mais contestada. Eu hoje de resto havia um podcast, já que falamos de comunicação social, do Expresso que que dizia, num podcast chamado Comissão Política do Expresso, que que é a proposta mais polémica do orçamento, ou a proposta mais conturbada do orçamento do Estado, que tem a ver com a reforma antecipada. O Sr. Ministro admite que tenha sido uma, uma proposta mal apresentada aos parceiros ou mal apresentada ao público? a da reforma antecipada nos métodos em que foi negociada com os parceiros e a compensação que tenha sido colocada para que exista alguma sustentabilidade no modelo de segurança social? Ou seja, acha que é preciso fazer caminho a partir daqui para que ela possa ser mais pacífica, digamos assim?
2: Bom, obviamente que o, o modelo em que esta discussão entrou Uh, não foi talvez o mais apropriado uh, lá está foi colocado antes, antes propriamente do orçamento ter sido divulgado Pelo uh, mas esta é uma discussão que nós temos vindo a fazer na sociedade portuguesa aliás, há órgãos de comunicação que eu tenho acompanhado e comentado uh, há anos durante esta legislatura uh, e aquilo que nós fizemos foi uh, basicamente Três coisas, se quiser. Uh, defender uh, a sustentabilidade da segurança social, defendendo um, um modelo viável de financiamento, o que implica que uh, a sociedade portuguesa não dê passos atrás no sentido de cometer os erros que cometeu noutros tempos, uh, que foi o de considerar que uma pessoas de 50 anos. É. Era dispensável esse, esse erro. Nem a sociedade portuguesa, nem nenhuma outra, uh, nomeadamente no espaço europeu não poderá voltar a cometer e, portanto, tem que ser muito firme. o
1: financiamento da população
2: e, e, e tudo mais. Até do ponto vista, um de vista do mercado de trabalho, do que falámos há, há pouco. Uh, em segundo lugar, uh, reconhecer que, não obstante essa necessidade, existe em Portugal, e Portugal é uma situação relativamente excepcional no espaço, por exemplo, europeu, existe um grupo social que, uh, por ter começado a trabalhar... E muitas vezes, a descontar para a Segurança Social, em idades infantis, uhum. tem 14 long... anos, começava a trabalhar
1: aos 14 anos, até 12. A seguir ao 25 Nós temos... de
2: até era muito comum os 14 certo. Certo. Bancos, 12, 14, 14, 16 anos. Não é? É. Que é, aliás, a idade que, que hoje, que hoje é, é a possibilidade legal de trabalhar, desde que preenchidas algumas condições em termos educativos. Mas, portanto, o, o que começámos a fazer, fizemos, estávamos menos disso foi uh, criar uma situação de uh, diferenciação positiva face àqueles que começaram a trabalhar no cedo. E portanto uh, aqueles que têm 48 anos de carreiras contributivas e há milhares de pessoas que o tiveram, e muitos deles já estão formados, ou que têm 46 anos e começaram a trabalhar aos 14. Uhum. Uh, e portanto, e uh, com essas propostas uh, de justiça social. De correção numa de dívida. Deixe-me, deixe-me, deixe-me só acabar vou... assim. deixe-me uh, e, com a Hoje em dia, nós temos já mais de 16 mil pessoas uhum. que se reformaram sem nenhuma penalização, com uma média de idade de 61 anos e 6 meses uh, e que, por isso mesmo, tinham começado a trabalhar aos 12, 13, 14, uhum. 15 anos. Depois, há uma outra dimensão que é aquela que consta da, da, da proposta que, que, que está identificada no no orçamento, não é uma, uma lei, o diploma que dar a corpo a é esta alteração não, não cabe no orçamento, que é de para um outro segmento que já não iniciou com o trabalho infantil, mas que tem também longas carreiras contributivas, já não tão longas mas longas carreiras contributivas e começou pessoas que começavam a trabalhar aos 17 anos, aos 8, aos 19 ou aos 20. dar a possibilidade dessas pessoas terem terem um sistema de acesso à reforma, flexibilidade no acesso à reforma, com uma penalização não tão dura como a lei que agora existe. É basicamente
1: retirando, obviamente, o quanto de sustentabilidade,
2: mas não retirando todas as penalizações. Isso nunca esteve em cima da mesa. E foi isso que, que a proposta fez, nem mais nem menos, não é uma proposta de reforma com 40 anos de carreira e 60 anos de idade, porque isso isso seria, deixem-me dar-vos um número, que esses estudos foram feitos e apresentados na concertação social, e são conhecidos de todos, de todos os que discutiram esta questão. Se nós quiséssemos generalizar a a reforma aos 40 anos de carreira, para quem tem 60 anos de idade, para mantermos o equilíbrio do sistema, teríamos que levar a taxa social única para 41%. Ok, obviamente. Então, Não, o Sr. Ministro
0: assume que a questão mesmo, esta, que há aqui uma questão de, de justiça. Justiça pura, no sentido de olhar para. Alguém que tem 60 anos sim. e começou a trabalhar aos 20, tem 40 descontos, vai poder fazer a reforma sem essa penalização? Que com, com a de uma
2: sim, mas com, uma, bem, com a penalização. Com a penalização de, na
0: mesma de, a penalização, dos anos. De, 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 e chegará, em que
2: chegará a uma altura, poderá bem, chegar a uma altura, a, que os A questão é sobre que a, justiça, que é a
0: justiça, que é aquela que lhe colocaram os partidos sim. políticos, que é. Bem, mas alguém que tem 61 e que começou a trabalhar aos 21, no próximo ano, não vai poder fazer, não vai poder perder esse. Oh, no de... a dois de janeiro, sim. enquanto não houver um período transitório. É, não não, tem. não tem. O Ministro anunciou Mas essas pessoas não vão ter essa possibilidade. Vão tem ter tem a possibilidade que... de, de se reformar
2: antecipadamente, com uma penalização... Com uma penalização de, de sustentabilidade. Ainda. Que é maior do que aquela que existe, mas não...
0: Mas é uma questão de justiça. As pessoas trabalharam na mesma. Os 40, sim, sim. os 40 anos e descontaram, não é? Sim, Estou-se, mas... Assim, uh, Como uh, a questão de sustentabilidade, o pergunto estas é, fronteiras, não vai mexer nessa matéria porque estas implica fronteiras implica a sustentabilidade. Aquilo que apresentou é o que vai ficar até o fim. Não tenho... Não, tenho, uh,
2: não julgo que haja muita margem. Há sempre algumas correções que podem ser feitas, não, não algumas fronteiras, mas não creio que nós tenhamos margem. Uh, do ponto de, não, não é ter margem, não creio que... Uh, seja um sinal consistente com a defesa da sustentabilidade do sistema de segurança social, uh, admitir situações de, de maior facilidade que não aquelas que são concedidas a grupos sociais muito precisos. Uh, repare. Porque senão o, a seria uma, ir uma situação, alargando. Uma situação, a pessoa que se reforme com 40 anos e 60 anos de idade uh, não terá, segundo o que está proposto o fator de sustentabilidade, mas terá uma penalização muito significativa, só irá perdendo à medida que for, eh, chegando aos 44 anos de carreira, então aí provavelmente poder-se-á reformar eh, antes da idade legal de reforma eh, sem penalização nenhuma, mas isso eh, é uma gestão que as pessoas depois terão que fazer. Eh, Agora, eh, com a lei que nós temos hoje, uma pessoa com 40 anos de carreira e 60 anos de idade começou a trabalhar aos 20 anos, ou uma pessoa que começou a trabalhar aos 17, teria, nessa altura, teria uma, tem uma penalização superior a 50% da sua reforma. Não nos parece que isso seja uma penalização adequada para uma pessoa com essa, que já cumpriu uma carreira, que é a carreira obrigatória. Agora, a nosso, o nosso sistema de proteção social tem duas coisas, tem dois pilares, que é carreira e idade e elas vão, vão ter que continuar a funcionar se não queremos ter modelos que não são sustentáveis.
0: Sim, como ah, não era no passado, não é? A, as tivemos... fronteiras...
2: não Repara, o, o que aconteceu recentemente com este tipo de penalização é que são muito escassos as pessoas, o número de pessoas que recorrem a essa pensão antecipada. São poucos, é são, são, okay. são pouquíssimas porque, de facto, nós introduzimos pela primeira vez um, algo que nos, se nos revelou imprescindível, que é quando as pessoas pedem uma reforma antecipada, a senhora só fala os cálculos e manda uma carta e diz assim, é, olha, o valor é este, tem um mês para decidir se o quer manter ou não, o pedido, e muita gente não o mantém, porque percebe uhum. que a penalização é excessiva e prefere, Portanto, e esse é, um, é um mecanismo de defesa que foi introduzido em 2016, precisamente para que as pessoas não ficassem presas a decisões que, por vezes, tomaram sem o conhecimento de todas as informações. Uh, não é um percurso que se tem que fazer, mas é um percurso que, como eu disse ontem na Assembleia da República, que, uh, o, que há uma dimensão que, que, não, que o Governo não abdica, que é defender é uma proteção social que seja sustentável para hoje uh, e para as próximas gerações. E uh, se nós, em, nestes anos, que não, não sequer são quatro anos, uh, melhoramos em 19 anos. O ponto de equilíbrio da segurança social é possível fazer mais e melhor. Agora, temos que o fazer com políticas de justiça social. Há de... pouco da percepção.
0: Que... Há, há uma notícia também nestes dias que diz que uma larga maioria dos portugueses não acredita que vai ter uh, dinheiro suficiente para viver a, a, a velhice. É? Ah, mas um a construir uma percepção sim, sim. também, sim. para além de que há muita gente mas que acredita eu, que não vai ter reforma. Eu, Enfim, eu tenho hoje 40. Eu, se
2: muitas vezes vem até comigo. Assim, diz o oh, senhor ministro aqui a 20 anos haverá pensões e eu respondo da seguinte forma a minha idade já me permite dizer que há 20 anos já me fizeram essa pergunta e as pensões <risos> continuam a ser pagas eu acho que, que sinceramente é a minha opinião isto aqui há dimensões não apenas analíticas mas também de concepção de sociedade eu acredito que o melhor sistema para defender a proteção para defender a qualidade de vida das pessoas é um sistema público de segurança social que seja justo, coeso e sustentável. Sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista financeiro. Sim. E estes três fatores têm que estar sempre presentes. Mesmo
0: quando o sistema passa a privado, depois é uhum. o Estado que tem que, que gar- dar as garantias quando ele não funciona, não é? Como vai, a história nos demonstra tantas já vezes. Já aconteceu, várias vezes. Uh, os portugueses também,
2: já que falou nesse, nesse, nessa realidade, e eu acho que essa realidade é importante, do receio que as pessoas têm, também é importante para as pessoas uh, terem comportamentos Desde tão cedo como possível, comportamentos de, de poupança de, de e, e principalmente poupança orientada, não é poupança para gastar dias a 5 anos, a poupança dirigida ao futuro. Nós temos um, um mecanismo de poupança na Segurança Social uh, uhum. individual que é poderoso.
0: Se as pessoas, quando podem, optam por descontar 2%, claro. 2% sim, sim. de confiança de que, de, de, de que vai valer. Mas esse é individual. Esse é é completamente
2: individual, não não vai para as contas globais do Estado, é um dinheiro da pessoa. O Estado gera, e tem gerido bem, porque as remunerações são boas, se outros, se os privados têm mecanismos que sejam mais eficazes, (risos) que os apresentem e que eu não vou estar estar aqui a... a Não vou estar aqui a a diabolizar. a poupança privada e a capitalização privada, porque acho que ela não é ilegal, ela é ilegal, é um, é um... Agora, todas as pessoas têm que conhecer os riscos e o Estado também tem a obrigação de oferecer as suas respostas. Presidente Vieira
0: da Silva, Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, muito obrigado por esta conversa que teve comigo e Muito obrigado, e com Obrigado, eu. Muito obrigado. Um
1: até à próxima. Até, até a